0: Герберт Франке психотерапия. «А теперь ложитесь поудобнее», — сказал врач. «Подушка мягкая?» «Вам столько со мной хлопот!» — тихо отозвался больной. «Что вы!» — запротестовал врач. «Мы сделаем все, чтобы вас вылечить». Успокаивающая уже принятая больным явно на него действовала. Лицо его смягчилось, веки сомкнулись. «Расслабьтесь», — сказал врач. Он говорил тихо и монотонно. «Вы засыпаете. В вашем мозгу проплывают любые места, какие только можно себе представить. Но ничего плохого в этом нет. Вам кажется, будто все это переживает кто-то другой. Однако, когда об этом говоришь вслух, чувствуешь себя лучше. Сразу же становится легче». Так что же вас так сильно потрясло? Вспомним. Вы шли с женой, которую до этого очень любили, через цех вашей фабрики. Вертятся колеса, грохочут штампы, вы их слышите? Вы стоите перед прессом, жена рядом с вами. И что дальше? Врачи и его помощник стояли около кушетки, они не сводили глаз с лица человека, лежащего перед ними. Сейчас лицо это исказило гримасы боли. Губы больного задвигались. Сюзанна, я взял ее за левую руку, хотел, чтобы она отошла подальше от пресса. Она повернулась, споткнулась, выставила инстинктивно вперед правую руку, чтобы опереться на что-нибудь, и рука оказалась под прессформой. Врач и помощник переглянулись. Но ведь с Сюзанной ничего особенного и не случилось. Сбегала к врачу, ей сделали перевязку. Несколько царапин всего-навсего. Что же так потрясло вас? Больной снова забормотал себе под нос, однако они ясно разобрали каждое его слово. В том-то все и дело. Молот ударил ее прямо по руке, а она даже не заметила, и к врачу побежала только когда увидела мой взгляд. «Сюзанна, робот!» «С вашей женой в детстве произошел несчастный случай. На месте предплечья у нее протез. Она не решалась вам об этом сказать. Но ведь вы это ей простите или нет?» Голова больного снова утонула в подушке. «Вам и задолго до этого казалось, будто вас преследуют роботы», – продолжал врач. «Может, у вас связано с роботами какое-нибудь неприятное переживание?» Поройтесь в памяти. Подумайте хорошенько. Вам ничего не хочется мне рассказать? «Я вырос в деревне», – заговорил больной. Глаза его по-прежнему оставались закрытыми. Зимой мы топили железную печку, в холодные дни так долго, что она раскалялась. В один такой день мать около нее села, к ней спиной, и вдруг, забывшись, прислонилась к раскаленной печке. «Знаю» сказал врач. «Вы тогда потеряли мать. Это очень грустно. Но вы были здоровым подростком. Это горе вы уже давно преодолели». «Вы знаете не все», – возразил больной. Спина сразу загорелась, как целлулоид. Я попробовал было загасить огонь платком, но когда попытался отнять его, увидел, что это невозможно. Он зацепился за проволочную сетку. Вот что оказалось под кожей у моей матери. Она была робот». «Нет», – сказал врач. «На ней тогда было новое платье из затканной целлюлозой пластмассовой сетки. Целлюлоза сразу вспыхнула, пластмасса же в огне затвердела. Именно это вы и увидели, но не поняли, что именно произошло. Теперь вам ясно?» «Да, конечно», – шепотом ответил больной. Врач повернулся к помощнику. «Пока пусть не встает. Продолжим». Он снова обратился к больному, бледное лицо которого смотрело на них с подушки. Все это не дает никаких оснований бояться роботов. Человеку ни один робот никогда не делал ничего плохого. Может быть, вы пережили еще что-нибудь, что вас испугало? Вспомните, было когда-нибудь такое? Может, еще раньше? Веки больного беспокойно затрепетали. По его лбу, как волны по воде пробежали морщины. Он заговорил опять. «Это случилось незадолго до смерти матери. Я играл с Джорджи, соседским мальчиком. Мы долго бегали и возились, и нам очень захотелось пить. На подоконнике у меня дома стоял стакан с соляной кислотой. Я использовал ее в своих химических опытах. Джорджи схватил стакан». «Это пить нельзя!» – закричал я и бросился к нему но он уже успел выпить полстакана. Только тут он осознал, что было в стакане. Схватился рукой за горло, потом наклонился, будто его сейчас вырвет. Выплюнул он, однако, сперва язык, потом несколько зубов, а потом два желтоватых комочка, с которых сходила слоями шелуха. Но я успел увидеть винты, на которых держались зубы. «Джорджи был робот!» «Да», – произнес врач, – «Джорджи был робот». Его отправили в Центральное управление и там отремонтировали. Так радуйтесь же, окажись на его месте человек, тот уже едва ли бы остался в живых. Так что с вашим другом все закончилось наилучшим образом. «Вы не можете с этим не согласиться!» Больной молча кивнул. «Ну вот», — сказал гораздо увереннее врач, — Теперь он вкладывал в слова всю способность внушать, какой только располагал. «Тогда все в порядке. Ничего больше вас не тяготит. Вы просто устали, и теперь вам нужно уснуть. Когда проснетесь, будете уже здоровы. Здоровы!» Последнее слово он произнес с особым нажимом. Больной слабо шевельнулся несколько раз, потом дыхание его стало глубоким и ровным. Он спал. Помощник вздохнул. «Что делать?» – спросил он. «Если мы допустим новый промах?» Раздался щелчок. Это помощник поднял закрепленную на шарнирах крышку своего черепа. Позитронный мозг нуждался в охлаждении. Врач не ответил, но на человека, который расслабившийся и спокойно лежал перед ними, он смотрел очень озабоченно.